0: Segunda temporada, iniciamos otro año de nuestros 15 minutos de temas de agrarios de nuestro país. Evidentemente, la, la mayoría atendiendo a un expertise, nuestra maestra querida. Isabel y, y la mía, pues es en derecho agrario, ¿no? Porque todavía no hemos abordado ambiental, este, urbano, energético. mucho derecho energético. Un gusto, un gusto y vamos por el
1: capítulo 1 de la temporada 2, querida Isa. ¡Qué felicidad, mi querida maestra Lore! Volver a estar otro año aquí iniciando contigo es de verdad fantástico, fabuloso. No, no sé cómo expresar mi, mi cariño y mi júbilo por este nuevo año que iniciamos. Iniciamos con manteles largos y creo que con un tema muy novedoso y actualizado completamente. Sí. Así es, hemos estado platicando con ustedes, queridos
0: amigos, que nos hacen el favor de su atención en relación a los últimos acuerdos que ha emitido el Tribunal Superior Agrario, que bueno, son muy proactivos en el ánimo de ya poner orden y, 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 e impulsar el trámite más expedito pues de una excitativa de justicia, del programa de itinerancia, pero también nos llamó la atención y en este en estos 15 minutos quisiéramos platicar con ustedes en relación al convenio de colaboración que celebraron eh, apenas el 4 de febrero pasado. El Tribunal Superior Agrario o los Tribunales Agrarios representados por la magistrada presidenta, la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara y la Secretaría de Relaciones Exteriores, representada en este caso por el actual canciller, el licenciado Marcelo Luis Ebrar Casa Obón, que es con motivo de las cartas rogatorias que de manera cotidiana vemos, querida Isabel, en los tribunales cuando se habla de paisanos que tienen un problema mmm, agrario, que son titulares de derechos agrarios y que por razones económicas o bueno, o de progreso incluso de estudios, se fueron a otros a otros países regularmente, comentábamos antes de empezar, querida Isabel, que es Estados Unidos ¿no? o Canadá, a mí me tocó Canadá. También.
1: también, no me tocó a Canadá pero sí muchos, a Estados Unidos en donde principalmente eran los hermanos que se les llamaba para las sucesiones correcto, o, esos ¿eh? son los más recurrentes, los hermanos que están allá, o incluso los esposos que se van y las esposas los necesitan, ¿no? Aquí para adjudicarse los derechos de alguna forma. Claro que, que, bueno,
0: sabemos que también está la figura civil de declaración de ausencia o presunción de muerte, porque digo, bueno, se va, se va, este, se van, y los que avisan y los que no avisan, pues a, aquí hay que hacer otro trámite, ¿no? Pero en este caso estamos con nuestros conacionales que, bueno, teniendo derechos agrarios, pues tuvieron que irse a, a radicar por allá y a trabajar cómo resuelven sus asuntos la idea está y este convenio pues es muy interesante porque en sus, en sus antecedentes y en su propósito señala que bueno el plan nacional de desarrollo 2019-2024 precisamente dice que uno de los objetivos más importantes es que el entorno en el que viven también los campesinos estén en un estado de bienestar y pues predominantemente somos un país agrario con tradiciones indígenas, que pues si el 51% del territorio es propiedad social, pues imagínate la cantidad de, de, de personas que tienen derechos agrarios. Tuve hace poquito la oportunidad de ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se decía que más o menos, eh, números, así que hay 25 millones de mexicanos por allá. ¿no? ¡Qué complicado! Y bueno, entre los mexicanos
1: originarios más los que están haciendo allá. Sí, es terrible y es una gran cantidad de personas ahí en, en Estados Unidos y en Canadá, inclusive ahorita que decías, quiero hacer la acotación que por eso se reformó la ley agraria con el artículo 21 bis, en donde se da la declaración de ausencia en caso de no localizar o no saber en dónde encontrar a estos connacionales, ¿verdad? Okay, exactamente, y fíjense, finalmente el derecho, atendiendo
0: ahora a nuestro principio de progresividad previsto en el artículo primero constitucional, pues eh, ya, y peor con la pandemia que nos empujó, este convenio de colaboración entre los Tribunales Agrarios y, y, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ustedes podrán ver que en esos antecedentes que les referimos, hacen referencia, valga la redundancia, el artículo general 13, del 2021 emitido por los tribunales agrarios donde se dan los lineamientos para el uso del correo electrónico institucional y con el acuerdo general 14 del 21 por el que se aprueban los lineamientos para el uso de medios electrónicos en el desahogo de audiencias, notificaciones y comunicaciones en los asuntos de competencia de los tribunales agrarios. Que, híjole, es muy, es muy cuestionado todavía en atención a que... Perdón, se está legislando off the record, ¿no? En, en, en un instrumento, en un instrumento que no es es procesal. No, exacto. O sea, estamos, pero, se está legislando en
1: cierta forma.
0: Claro, pero pues bueno, de alguna manera se tenía que resolver eh, lo de las audiencias virtuales que, que nos está llevando a que tuvimos, tuvieron todos los tribunales que hacer esto, ¿no? No solo los
1: tribunales agrarios. Claro, en general todos los tribunales y es muy interesante esta situación de, de la tecnología porque inclusive comentábamos antes de entrar al aire sobre la situación de que ya no existe las impresiones, ya todo es PDF y vía correo electrónico, ya todo se maneja con con las ahora las famosas este impresoras que ya no son impresoras que tampoco son copiadoras sino decíamos que son multi multifuncionales. multifuncionales no qué impresión y el aprender a usarlas y toda esta tecnología que todo este mundo que ya nos está rebasando a muchos claro y que
0: ya estamos en un ambiente de gobernanza no de gobernanza digital donde también le tenemos que entrar eh, los, los tribunales y, y los postulantes, porque en las cláusulas ya refiere también que evidentemente el fundamento de este convenio fue en términos del 17 y 27 de la Constitución. Y atendiendo a que la agilizar, que eso es de lo que siempre les venimos hablando precisamente del 17 constitucional, agilizar la impartición de la justicia agraria que sea pronta, completa, imparcial, transparente y gratuita en materia de cartas rogatorias para que nuestros nacionales mexicanos que viven en el exterior accedan a la justicia agraria para la defensa o regularización de sus derechos agrarios. ¿Qué es lo que pasa? Hace poquito fue Hidalgo, Dios santo, eh, no dejan entrar a esa, a esa, en ese poblado todavía hoy por hoy a las mujeres. Y los hombres, muchos de los hombres están en Estados Unidos. Y bueno, eh, también entre que no intentan promover de forma mmm, correcta eh, o, o no acuden a los tribunales y mejor se cansan, estábamos viendo y les vamos a dejar de tarea, digo, por ahí les vamos a poner ahorita en, en, los, en la caja de comentarios La Liga, para que puedan consultar este este convenio de colaboración, que lo tenemos en varias de nuestras páginas, en Asesoría Legal Agraria, en Andrade Becerra, en Justicia Agraria México, siempre los andamos subiendo para que lo
1: consulten. Pero habla incluso de la ley de nacionalidad, querida Isabel. Sí, es lo que estábamos comentando, la ley de nacionalidad, el cómo pueden los, ahora sí que el, el, los consulados Saber que son personas que son mexicanos, que tienen la nacionalidad mexicana, eso es muy importante para poderles emplazar o para poderles dar esa notificación, pero nos quedamos pensando, ¿y qué pasa cuando nacen allá o cómo?, <risas>
0: Bueno, eh, eh, a lo mejor eh, quieren nuestro conacional, no pongamos que son titulares o derechosos, como le decimos, sino que ya son sucesores de un derechoso fallecido, se las pongo más difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ya se intenta resolver con la tecnología y los términos que están poniendo. De alguna manera en los antecedentes se establece que fue con motivo de la pandemia, ¿no? Y estamos hablando de 60 días naturales con posibilidad de ampliarlos por otros 60 y por excepción por otros 60, ¿no? Es eh, correcto. Entonces, eh, habría que ver ya ese tipo de, de supuestos o de hipótesis, porque a mí se me hace, querida Isabel, que ya no vamos a estar con los derechos del... De, de, del original ejidatario comunero uh -huh, uh -huh, ya, ya va a ser otro tipo de y, y con esta pandemia muchos de estas personas lamentablemente pues se nos adelantaron y, y, y quedaron allá su descendencia, ¿no? Nereo Domínguez Galindo, saludos, presente Costa Chica, Ayuta de los Libres, Ayutla de los Libres Guerrero. Edwin López, querido abogado, hoy usted muy brillante en ecos de la justicia agraria, sí. allí en nuestra máxima casa de estudios, muy interesante y necesario en juicios agrarios el trámite correcto de las cartas rogatorias. Gracias. Saludos, Bernardo, saludos a nuestro saludos, querido saludos. abogado. Y pues bueno, este hay que, hay que ponerles ahorita la liga. Y también fíjense quiénes, quiénes son los, los este, encargados de llevar a cabo y de materializar este acuerdo, Isabel.
1: Los encargados, bueno, son los los tribunales agrarios, principalmente. Mm -hmm. Y este, y, el, y en la dirección de asuntos jurídicos de, el, la de, de, de la
0: Secretaría de Relaciones Exteriores. Mm -hmm. Que finalmente este ya lo veníamos haciendo en la práctica, pero ahora hasta hay lineamientos. Ustedes van a encontrar que el, el convenio tiene un anexo que es, es eh, que se llama lineamientos de operación de este convenio. Sí, sí, es y que y que nos está recordando nuestros tiempos mozos donde estudiamos derecho internacional público, porque nos hace alusión al convenio de Viena sobre relaciones consulares, a la ley del servicio exterior mexicano y al reglamento de esa ley. Entonces, ahí ya incluso se nos están diciendo el instructivo, por así decirlo, que el archivo por parte del tribunal agrario deberá contener los siguientes documentos. Estamos hablando ya de archivo digital. O sea, ahí está nuestro lenguaje, ya debe de ser jurídico, técnico, informático, ¿no? Que ahora ya no se dice informático porque antes era la dirección de información de tecnologías, no es cierto, la dirección informática y pasó a ser las TICs, ¿no? Las, las tecnologías tics, de, información de información y comunicación. comunicación. Entonces, tenemos que eh, eh, mandar en el PDF el oficio dirigido a relaciones exteriores, la carta rogatoria librada por el Tribunal Agrario y copia del escrito claro. inicial de demanda y demás documentos. O sea, imagínense el peso, el, el peso exacto y el acuerdo, correcto, el peso de ese archivo. Luego estamos en, ¿cómo se llama? Eh, en situaciones de que tenemos que dividir los archivos en varios para que salga, ¿no? No sé, por sí. ahí nuestro asistente de producción que nos diga si, sí. si qué
1: tipo de servidores necesitas para que en un solo archivo salga todo, ¿no? Así es, y es importante también recalcar que nuevamente nos hacen todos los, nos dan todos los lineamientos y nos rein, reincorporan a lo que es el Código Civil, al Código de Federal de Procedimientos Civiles, que es en donde se tiene establecido todo lo relacionado con las cartas rogatorias. Claro, recordemos que
0: a, a, al no tener eh, la ley la ley este, agraria, un código procesal, de forma supletoria, digo, quienes nos dedicamos a esto, pues sabemos que es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Los estudiantes de derecho que nos estén viendo, entonces van a, van a ver que nuestro código procesal, hay un capítulo, como señala la, la, la maestra Isabel, en relación a la competencia en materia de actos procesales internacionales que con ese nos fundamentamos, ¿no? Así es. Y efectivamente, dice, los correos electrónicos tienen una capacidad y no pueden recibir archivos muy pesados. ¿Qué creen? De esto también lo decíamos eh, antes de entrar al aire. Necesitamos mucha capacitación. Ahorita tenemos el gusto de que nos está viendo, por ejemplo, un abogado muy jovencito, Edwin López, que no por lo jovencito no experimentado, pero pues ellos ya nacen con otro chip. Simplemente a mí me pueden poner a hacer todo lo que quieras, todo <risa> lo que quieras, pero las copias, Dios santo, empiezo a ver ese monstruo y digo, ¿qué botón le
1: aprieto? Ahora eso es estábamos ¿no? comentando ahorita al principio para entenderle nada más y saber cómo entrar con tu clave empieza ahí el, la dificultad para muchos que ya estamos no obsoletos, pero ya con la tecnología un poco muy atrasados, ¿no? A diferencia de, de estos jóvenes abogados, como es el licenciado Edwin, que ya prácticamente nacen con los botones en, los en las manos, ¿no? Claro, y es que hay que aprender a desaprender. Por eso la verdad es
0: que no he, no he puesto atención, no sé si están recibiendo cursos de capacitación en los tribunales, y eso también está padre, porque este, pues los compañeros ahora en línea pueden tener esos cursos. La bronca es a qué hora con la carga de trabajo, ¿no? La noche es muy larga y pues sí, digo, pero nuestros compañeros también andan abatiendo los rezagos que ahorita tienen ese plan con la magistrada de abatir los asuntos que tengan hasta el 19, ¿no? Ah, Pero sí. también algo muy importante, y para terminar y cerrar, y lo vamos a, a empezar el, el, la siguiente plática: este convenio de colaboración, muchos de los trámites que realizan nuestros connacionales para los tribunales agrarios, para para meter su escrito inicial, sucesorio de demanda, dependen de una constancia, mi tía, por el rano, ¿no, querida Isabel. Y fíjate
1: que eso es bien importante porque, por ejemplo, hoy tuve la, la mala fortuna y la buena fortuna porque se abrió nuevamente algo en el buzón agrario que tenemos abierto en nuestras páginas de asesoría legal agraria y asesoría Andrade Becerra para que sepan nuestros amigos que existe la situación de que se meten a la página del registro agrario, ven su movimiento y resulta que les dicen ya, tiene, ya está en el expedido, expedidos los certificados parcelarios y se vienen, se desmañan, se traen al cliente, llegan al, al registro agrario nacional y resulta que les dicen, híjole, ¿qué cree? Que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pero si en la página dice que ya puedo pasar por mis certificados. No, ni siquiera se han impreso. Entonces, qué terrible que tengan esa información ya subida en, en, en las plataformas y a la, a, la, a la gente del campo o a la gente que está varias horas de camino a distancia del Registro Agrario Nacional, los hagan venir, los hagan desmañanarse, los hagan gastar para que regresen en una semana o dos nuevamente para ver si ya imprimieron esos certificados. Qué terrible. Claro, que sirva nuestra, nuestra
0: voz para, para pues exhortar a, al director en jefe, digo, nuestros compañeros servidores públicos del RAN sabemos que traen bien puesta la camiseta, que luego las condiciones en las que prestan sus servicios no son las óptimas, pero hay que tener un poquito de empatía porque la gente viene de muy lejos, ¿no? Y si es problema tecnológico, pues entonces. Echarle ahí un ojo de que lo que subamos sea cierto, ¿no? O que haya un método de confirmación todavía. Pues es un gusto. Ya nos fuimos a 17 minutos. Los queremos. Nos vemos en el en el capítulo 2, el próximo miércoles 23.
1: Abrazos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te quiero mucho. Yo a ti.